0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenido. Eh, yo soy Rob Hernández y estoy... Una noche más aquí con todas y con todos ustedes en La Décima Radio y estoy muy contento porque eh, estoy acompañado de Víctor Mercado y pues bueno, este, esta semana y la pasada eh, y la que sigue también vamos a tener eh, un bloque de salud sexual que hemos dedicado a hablar con expertos y con expertas pues prácticamente eh, que nos digan cómo utilizar, qué cuidados tener y qué medidas debemos de implementar para disfrutar mejor nuestra sexualidad. Pero, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenido.
1: Hola, Rob, ¿cómo estás? Estoy encantadísimo de estar aquí eh, contigo y con las personas que nos están escuchando. saluditos a través de Jalisco Radio, de nuestro Facebook, de nuestro, nuestro YouTube. Y encantado también con esta serie que... Que la verdad nos, nos ha puesto como con todos estos temas, ahora sí que siempre googleas, pero después borras del historial, como dice nuestro eslogan. Eh, me encanta, me encanta poder compartir la semana pasada que hablamos acerca de la vagina, y ahora poder hablar acerca del ano y poder, eh, pues, de eh, todo lo que <ríe> ¿Qué tanto sale de rascarle?
0: <ríe> pues, literal, vamos a rascarle... Esta noche para ver qué podemos encontrar y lo mejor es que podamos encontrar placer acompañado de eh, la salud sexual, ¿no? Y para eso tenemos de invitada a la doctora Miriam Zambrano, que es una proctóloga que eh, ya tengo eh, un rato de, de conocer. Y, eh, pues bueno, bienvenida, Miriam.
2: Hola, mucho gusto. Un placer ¿Cómo? estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: ¿Cómo has estado? <risa>
2: Encerrados todos. Ya sé. Oye, Miria, pues definitivamente
0: este, es muy importante hablar de, de todos estos temas de una manera abierta este, y, pues, de hablar de, de todos lo, los cuidados que se debe tener. Y algo que es muy importante es que, digo, está muy enfocado a temas para hombres que tienen sexo con hombres, este, sobre todo para hombres de manera receptiva, pero no es exclusivo para hombres.
2: Así es, no es un tema exclusivo, así como lo dicen ustedes en su eslogan, en su son las preguntas que todo el mundo googlea, pero todo el mundo borra, y nadie le pregunta a quien debe preguntarle.
1: Sí, precisamente también ese es uno de, de los principales objetivos de, de esta serie, ¿no? el poder acercar a profesionales que tengan pues, el conocimiento de académico y profesional y de experiencia que nos puedan hablar sobre estos temas y cuidados, porque de repente pues empezamos a navegar, empezamos a preguntar en internet, y ya saben que cualquier síntoma de cualquier cosa en internet es cáncer, de ¿eh? Entonces, vamos a resolver un montón de dudas acerca de, de, de nuestro ano, y, y me gustaría comenzar esta, esta primera parte, Rob, con la parte de, de salud, o sea, vamos a hablar acerca de... De, ¿hay, ¿hay algún nivel de salud de, de tu ano? O sea, puedes tener como algún nivel o cómo se trabaja esta parte de tu ano?
2: Muy bien, mira, el ano es una parte desconocida para mucha gente, incluso para el personal médico, no es un ¿Qué? área que la gente le haga caso, no es un área a la cual la gente le llame la atención atenderse, conocerlo, y darle la correcta atención médica. Eso es algo muy claro. ¿Existe algún nivel claro de salud en el ano? Sí. Tienes que ir al baño bien, sin que te duela, sin que te cause problemas, sin que sangres, sin que haya ninguna sensación extraña. Hay gente ya grande, médicos grandes, que dicen que hay grandes placeres en la vida, como uno de ellos es ir al baño. El ir al baño sin que te duela, sin que te lastimes, sin que sangres, sin que que Algo raro suceda cuando va. A, a Yo baño. confío pasetería. Eso es algo cosas. El hecho de que una de estas cosas, Oye, de de estas eh, cosas eh, salga eh, mal. Perdón. Ajá. No, adelante. Y no, el no, no, no algo, digo, termina que el... algo salga mal durante la ida al baño es señal de que algo está mal. O es que algo no salga, ¿no? O que También. no salga también es un problema uno de los
1: primeros focos de alerta para saber que nuestra salud anal no está al 100% es tenemos alguna incomodidad de cualquier tipo a la hora de ir al baño
2: así es, cualquier incomodidad a la hora de ir al baño algo está mal y necesitas ver qué está pasando desde que te duela te dé comezón que antes no te daba eh, tengas fugas que antes no te sucedían tengas sangrado que antes no te pasaba y es algo que muy comúnmente nosotros vemos en la consulta. El paciente, todo lo que pica, duele o sangra, dice que son hemorroides. Y a la hora que te vas realmente a las estadísticas, muy bajo porcentaje de pacientes realmente tiene hemorroides. Pueden tener mil y otras cosas más, menos hemorroides.
0: Oye, eh, eh, Miriam, en, en este sentido, eh, a mí me gustaría preguntar porque eh, cuando uno de los estigmas o de, como de las principales eh, como ay, eh, de las principales cosas que dicen los grupos conservadores, sobre todo para, para a estigmatizar o discriminar a, a, a los gays, es de que dicen es que es contra natura, el, el ano se hizo para... Este, pues para defecar, no para introducir, ¿no? Entonces, este, también por otra parte he leído y me he documentado un poco este, y el primo de un amigo me dijo de que pues también <risas> tiene muchas terminaciones nerviosas que te provocan muchísimo placer y que por ello también hay muchas mujeres que lo practican con sus esposos o eh, en relaciones heterosexuales. ¿Cómo podríamos este, responder a esto, qué tan cierto es, este, qué tan saludable es y cómo lo podemos eh, atender? Mira,
2: eh, esto de que solo sea para ir al baño y ese tipo de situaciones es algo que se entendió o se empezó a hacer más generalizado de que se estableció ciertas culturas, ciertas religiones hacia estas fechas eh, si tú revisas de manera histórica y consultas con gente que ha buscado y ha reestudiado la sexualidad a nivel de la historia antes, eh, este de la diversidad era algo común o sea, realmente okay. hasta que se establecieron ciertos reglamentos y lineamientos para tener eh, la sociedad un poco más controlada llámese religiones del tipo que sea eh, la diversidad era un poco más aceptada y no había tantos mitos, tabús, eh, ni reglas tan cuadradas para ciertas cosas. Eso es desde el mero punto de vista sociológico y desde el punto de vista religioso y ese tipo de situaciones. Si nos vamos al punto de vista sí, médico, médico, lo que yo sé y lo que más me, me llama la atención a mí, sí, la zona del ano es una zona con gran cantidad de terminaciones nerviosas. Es una de las zonas que más terminaciones nerviosas tienen en todo el cuerpo, y por lo tanto sí se considera una zona erógena que te puede provocar placer si la saben estimular o te puede generar dolor si no la saben estimular o cuando tienes algún problema, alguna enfermedad. Esto queda más que claro.
1: Estas Ahora, terminaciones, perdón, estas terminaciones este, las tenemos igual hombres, mujeres, eh, homosexuales, heterosexuales, bisexuales y
2: todas naces con ellas. Las únicas personas que no las tienen son aquellas que tienen algún problema en su columna, que afecta las terminaciones nerviosas de la zona, o que francamente tienen alguna malformación congénita de la zona. Y en ellas sí hay alteraciones y estas se detectan, bueno, en la infancia. Ahora, allá, este, cuando dice si es o no para poder tener actividad sexual, es una decisión de cada persona. No es que esté diseñada o no para esto sino que sí se puede adaptar para eso, ¿de acuerdo? No puedes decir está o no está diseñada porque finalmente es una cavidad. Entonces, simplemente necesitas darle los cuidados necesarios para que esto pueda ser posible, de manera sana y sin inconvenientes para las dos personas, ¿de acuerdo? Ahora, es diferente, sí, anatómicamente es diferente la estructura anal en el hombre y en la mujer, el ano es más ligeramente más largo en el hombre que en la mujer.
0: Sí, pero no
2: y las estructuras llenamos. del músculo son diferentes en el hombre que en la mujer. En la mujer las estructuras de los músculos del ano son más débiles que en el hombre porque necesitan anatómicamente tener la estructura para poder permitir el parto. Y en el hombre no. En el hombre como la, no es una situación pues la estructura uh -huh. del ano es completamente circular, tiene un músculo más firme, tiene un músculo más grueso y de esta manera tiene un canal anal más largo.
0: O sea que aguantan más. Sí. <risa> <Y apretan> más. <risa> Punto para los gays. ¿eh? Sí. sí. O, oye, oye eh, Miriam, algo que me llama mucho la atención este, y que se, se va obligado un poco con esto es que pues precisamente nos dices, ¿no? Que se tiene que tener estimular bien eh, tanto la, la, la persona receptiva como la forma, eh, como la persona este, que, que, que da. Entonces, ¿cuál sería una forma correcta de, de decir o de llegar a esta estimulación para poder decir, ah, ok, en este sentido ya tengo como las condiciones necesarias para poder practicar este el sexo, digo, porque luego creo que creemos o confundimos que por fuerza debe de doler y pues nos estás comentando que no, que debe llevar un proceso para que precisamente no duela.
2: Así es. Mira, eh, cuando nosotros hablamos de cuestiones médicas, incluso para poder revisar un paciente en la región del ano, necesitas hacer algunas maniobras para que al paciente no le duela el hecho de que vayas con el médico, con el proctólogo, que básicamente es el miedo de la gente ir con el proctólogo, es que me van a revisar y el revisar ya todo el mundo es, me van a revisar allí y me todo un miedo en el miedo a um, pacto rectal, me van a meter el dedo me, y algo me va a pasar okay. esto es algo muy frecuente que nosotros vemos y lo vemos en los pacientes que generalmente aquellos heterosexuales que llegan y te dicen, doctora yo era virgen hasta el día que vine con usted <risa>
0: <ríe> y hay quienes claro, buscan los es... dedos grandes La también
1: nunca lo habías usado ni para evacuar
2: o algo así, ¿no? Eso es el tipo de cosas que les respondes o el tipo de cosas que tienes que explicar ahora este, preparación, necesitas preparación en todos los niveles psicológica y física okay. si tú psicológicamente vienes arrastrando todo un background de problemas fobias, prejuicios y un día dices, oh, bueno, ok, me voy a aventar hoy a esto, tienes que tener eh, de entradas borrarte o quitarte o cambiarte este esquemas. Si tú vienes con un, una carga de prejuicios al respecto, vas a llegar mal a esta situación. Entonces, primero es saber a qué vas de entrada y qué puedes esperar. Eh, es algo que tenemos un problema muy grande de que la tecnología, las redes y todo esto, nos ha llevado a tener falsas esperanzas y falsas ideas de cómo es la actividad sexual, originado, bueno, sobre todo por el auge de la pornografía, ¿no? Eh, nos hace ideas que no son realistas, no solo con la población heterosexual, sino también con la población este, de la diversidad. Nos hace pensar cosas que no son. Y eso nos hace llevarnos ideas que a la hora de la actividad real te lleva sorpresas. Y sí,
1: entonces, ya no es como como lo
0: esperabas.
2: No es como lo esperabas, como te lo habían contado, o como te habían dicho, entonces eso te lleva a tener problemas, ¿de acuerdo? ¿Tienes
0: identificada alguna como de las más cotidianas que dices típico que llegan y?
2: Llegan y doctora, esto no, no, no decía el libro, esto no decía. El... Ay, esto, no, esto no
0: fue como el aforno que que que, que sí, sí. me lo vi fans, que ayer. No,
2: este, mira. El, lo más frecuente es saber que el ano, pues, no es una zona estéril, no es una zona limpia, es una zona donde lo que comes va a salir. Entonces, por lo tanto, hay este ese. Y eso es algo que en las películas no lo vas a ver, porque eh, los actores porno, las actrices porno, este, se preparan precisamente para esto, para poder dar una muy buena imagen.
1: Entonces, eh, eso es algo que... O sea, no puedes ¿Mandé? oler el video, no puedes oler el video claro, por... Porque... Es que simple, el, el mismo momento y te das cuenta como de que, ok, aquí huele extraño. Este, Exacto.
2: El, como Entonces, me lo imaginaba. No es como me lo imaginaba.
1: Justo sí. en esta preparación que, que nos decía, este, doctora Miriam, había, nos decía que había una serie como de maniobras que podemos hacer, este, como cuáles podrían ser, o sea, lo podemos hacer nosotros mismos, Sí. O, ¿O la otra persona también puede, puede saber?
2: Mira, lo primero es saber que tienes, que tienes que conocerte esa zona. Y eso es algo que mucha gente no hace. No se conocen a sí mismos. Entonces, de repente alguien o una pareja les dice, es que tienes una bolita aquí. Dices, ¿una bolita? No sabía que tenía esa bolita porque jamás te tocaste, jamás te revisaste, jamás te exploraste. Entonces, lo primero es conocerte. Y eso sí. es en general. Hombres, mujeres, eh, de cual sea tu preferencia, conocerte y saber que sí, que no, que tienes y dónde lo tienes. Y saber qué zonas te estimulan y qué zonas no. Eso es de entrada. Y en la zona del ano también es conocerte. Lo primero que la gente siempre le recomendamos o que yo le recomiendo al menos a mis pacientes cuando me preguntan o cuando lo quieren intentar, uh -huh. eh, lubricación. Mucha lubricación, eso es básico, a diferencia de eh, la vagina, que no tiene un medio, que, que sí tiene un medio de lubricación natural, Ajá. Ajá. el lano sí tiene un medio de lubricación, pero no es para favorecer una penetración, es para favorecer la expulsión de las heces, entonces tienes que darle lubricación extra, y eso es el primer punto, y dándole lubricación extra también es la estimulación, yo siempre les comento, eh, tienes que hacer un... Nosotros, la maniobra en, en medicina se llama coqueteo anal.
1: Ok. Es
2: <risas> muy curioso, yo lo sé. Siren lo entendemos <frühoha> perfecto. En, es no, perfecto. Se llama coqueteo, pero básicamente es tocarlo. Tocar fuera del ano. En el ano, en la parte externa, existen unos músculos cuya función es una función de protección. Entonces, lo que van a hacer es hacer una contracción del ano rápida y breve, para una medida de protección. Una vez que tú haces eso y continúas con la estimulación, siempre y cuando la persona estimulada esté en la situación mental adecuada o sea esté receptiva a la estimulación, entonces vas a poder tener una dilatación del ano y poder hacer manipulación de manera eh, primero delicada y ya posterior poco a poco vas a ir logrando la estimulación y la dilatación anal. Acuerdo. Oye, fíjate
0: que hace poco leí este, justo ese tip de, de, para las personas que querían este, in, eh, practicar por, por primera vez este, o que batallaban al momento de, de dilatar eh, el músculo, era como esto de que estuvieran este, haciendo como estas contracciones, pero vamos a un corte y antes de irnos al corte aquí en La Décima Radio, me gustaría dejar una pregunta al aire que digo, lo comentaban hace rato y que yo he escuchado muchas posiciones este a favor y en contra. Una es el tema de las las duchas anales. Unos están a favor, otros están en contra. Este hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Este pero ¿qué les parece si eso lo vemos regresando aquí a la décima radio? Eh, yo soy su amigo Rob Hernández y hoy estoy y muy felizmente acompañado por la doctora Miriam Zambrano y por mi amigo y colega Víctor Mercado.
1: Regresamos
0: La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Hola, 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 pues ya estamos aquí de regreso en la décima radio y el día de hoy estamos abordando literalmente uno de esos temas que buscamos en internet y que luego corremos a borrar porque nos, nos asusta que la gente sepa que estamos viendo cómo cuidar, cómo, cómo cuidar el ano, cómo estimularnos el ano, cómo tener todo este tipo de prevención o que nos está interesando eh, tener... Eh, algún tipo de práctica sexual. Este, y bueno, estoy muy emocionado de estar en la décima radio con Víctor. Mercado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rob, qué gusto tenerte. Este, coincid coincidimos y no coincidimos en los programas, pero, pero siempre estamos ahí en contacto, entonces está perfecto.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Este, la semana pasada pues te tocó a ti acompañar a de cederle el espacio a las mujeres aquí en la décima radio para hablar de temas pues pertinentes a, a, a la vulva o a la vagina. Y hoy tenemos a la doctora Miriam Zambrano, que ya es proctóloga y que pues eh, nos viene a platicar sobre todo este tipo de cuidados y todos estos mitos este y verdades que, que hay acerca de del, del cuidado o de la salud eh, anal, ¿no? ¿Y en qué nos quedamos, Víctor, antes de irnos a corte?
1: Lanzaste uh, algunas preguntas muy interesantes que seguramente dejaron pensando a nuestra audiencia, este, y pues me encantaría poder hacer aquí algunas eh, demostraciones gráficas, pero pues Vamos a tener que usar la imaginación para todo lo que nos va a decir la doctora. Es que
0: no queremos está... seguir teniendo personas que nos vean en las redes sociales, entonces... <risa>
1: queremos seguir teniendo este, a sí. mi mamá aquí en el programa. Entonces, <risa> 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 eh, un saludo a mi mamá, que todos los programas están aquí viéndonos. Eh, pero vamos a hablar acerca de, de la limpieza. La limpieza es uno de los temas... Eh, más tabús creo que de, de, de todas las personas, digo incluso en el tema de hombres, por ejemplo, está este estigma de que si eres heterosexual ni siquiera te puedes tocar mucho y medio ahí nada más hazte, porque si te tocas de más y si te gusta, pues te conviertes en homosexual con el rayo homosexualizador. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa con esta, con esta parte de limpieza, doctora? Eh, ¿Cómo es una correcta limpieza del ano, por ejemplo? ¿Es bueno usar papel higiénico, eh, toallitas húmedas, el ano se reseca? Cuéntenos, a ver, a, a la hora de que estamos nosotros yendo al baño y terminamos, ¿qué es lo ideal para cuidarnos a nuestro ano?
2: Bueno, lo primero es al baño, ve al baño nada más a lo que vas al baño. No okay. pases demasiado tiempo en el baño. El baño no es oficina, no es sala de lectura, no es biblioteca. Ese es el okay. primer punto importante que les vamos a... Tachado. Sí, tachado. No, no chequen las redes sociales en el baño. Eh, te, ese te, te, te es el primer te, te punto. Ahora. De... <risa> <risa> el siguiente punto sobre la limpieza. Eh, la limpieza anal es un debate grande, uh -huh. incluso entre los mismos médicos. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra de ciertas situaciones. Lo primero que les recomendamos es el papel de baño es una situación extendida a lo largo del mundo y crea psicosis en tiempos de crisis, como lo hemos visto, la escasez del papel de baño entonces, eh, lo primero del papel de baño, no usar papeles de baño que sean perfumados, que sean demasiado blancos, o que tengan este exceso de aditivos para ser más suavecitos y pachoncitos, y que no te lastimes tanto, todos los aditivos pueden crear alguna reacción en personas sensibles los...
0: ¿Entonces más vale que raspe? <risa> Con cartón el roble limpio.
2: Tampoco es tirando esa situación, sino es que el, el extremo. De, de los el extremos, pasos, pasos, Exactamente. O sea, el papel de baño lo tienes que usar para realmente nada más quitar el exceso de materia fecal que se puede pegar. Una materia fecal sana, porque hasta una popó sana tiene sus características, okay. debe de salir sin esfuerzo, sin molestias y debe de ser fácil de limpiar. Ok. Ese es un punto importante. Eh, una popó dura o una popó muy seca o una popó que se embarre por todos lados quiere decir que estás teniendo problemas desde lo que estás comiendo hasta cómo lo estás digiriendo. Entonces tiene okay. que ser como si fuera una salchichita lisa o una salchichita cortadita y esta debe de ser fácil de limpiar y dejar poco residuo anal. A la hora de que tú te aseas, el aseo puede ser sí con papel, pero un papel que no esté muy perfumado, que no esté muy blanqueado y no tenga tantos aditivos para cuidar la piel, en teoría. Entre más caro sea el papel, pues más aditivos va a tener con la intención de que eh, llegara a un mercado diferente. Entonces, pues, si no es cuestión de mercado técnico. Lo ideal sería que todos cuando vamos al baño usáramos eh, bidet. La manguerita está... Okay. Eh, o el chorrito del agua para hacerte Lo ideal sería lavarnos Con agua y jabón oh. Básicamente y como, se como ya en
1: otras partes del mundo están los baños que ya no hay papel higiénico
2: básicamente, le, le sí
1: está el, chorrito y, el
2: chorrito y te limpia y tienes este agua fría, agua caliente agua tibia, de lo que tú quieras
1: además puede generar placer, ¿no? ya hablamos de, 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 de <risa> 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 luego luego bien del helado, Víctor
0: de no, bueno, está bien, voy a comprar un video <risa>
1: Robert, es ecológico, no te no te rosas, este, y además tienes placer, ¿qué más quieres? <risa> y sales
0: contento y, del baño, tibia. ¿no? Digo.
1: de por si duramos media hora, ya dijo Doctora, por, por este, hacer la oficina, ahora imagínate con limpieza.
0: <risa> rato Ratoya, Víctor, ¿qué estás haciendo? Aquí utilizando el bidet. Imagínate oye, pero se... llevas dos horas. <risa>
2: <risa> doctora? Bueno, es este tipo de estimulaciones. Ahora, las toallitas húmedas, las toallitas húmedas sí se pueden usar, hay toallitas húmedas este de varias marcas que están diseñadas para precisamente son antibacteriales y para cuidar la piel y yo siempre les he dicho que las toallitas húmedas que no tengan alcohol, puede ser hasta las marcas que usas para limpiar a los bebés, está sí, sí. bien, ¿de acuerdo? Tampoco Aunque usarlas en exceso. ¿Tengan
1: algún tipo de perfume? Porque casi siempre las de bebés están muy perfumadas.
2: Sí, pero tampoco en exceso. El problema luego de las toallitas húmedas es que a la hora que se asean dejan cierta humedad uh -huh. dentro de la zona y algunas personas, sobre todo aquellas que tienen los glúteos muy prominentes, o que tienen Ajá. mucho vello en la zona del ano y en la zona de los glúteos, guardan mucha humedad y eso puede generar maceración, que quiere decir que la piel eh, se roce y tengas este, como si se hicieran pequeñas eh, ampollitas en la zona del ano y eso les puede generar dolor o reacciones en la piel. Y, veces... y luego
0: se pueden confundir con algún tipo de eh, infección o enfermedad de transmisión sexual.
1: Así sí, es. Yo Así incluso es. La, las ocasiones que he usado toallitas, a veces después con papel, o sea, como que lo seco para que no sí. quede ahí, porque luego vas caminando y se siente como mojado. Sí, es como mojado.
2: Ajá, te chiclea. Así, por eso la recomendación es, eh, si puedes lavarte con agua y jabón, porque estás en tu casa, lavarte con agua y jabón, tener una toallita de toalla de casa para secarte esa zona nada más, eh, sin frotar, sin caer en los excesos, porque también los excesos causan problemas. Al ser la zona de la luna con tantas terminaciones nerviosas y tantas terminaciones en la piel, el hecho de que tú te haces de más puede incluso generarte comezón o pruritona, que sería el nombre correcto. La gente que es limpia en exceso también cae en un problema que eh, te puede ocasionar reacción y esta puede ser la comezón. Entonces, okay. tan es malo que no te limpies bien como es malo que te limpies de más.
0: Oye, y sobre las duchas anales para el momento de tener relaciones sexuales Y cuando queremos evitar a toda costa que salgan flores de allá Pues digo, también es como, ¿no?
1: Naturalmente no te van a salir flores
2: Mira, eh, existen eh, enemas o laxantes Que lo que siempre les recomendamos es que si los van a usar Sean aquellos que sean de bajo volumen O que tengan una base que no sea irritante Existen varias marcas, eh, el proctólogo al quien le tengas confianza te puede recomendar la mejor marca y el mejor aplicador, porque también el aplicador tiene mucho que ver con lastimarte o no. El, todos los enemas o las duchas vienen con un aplicador y hay que ver que los aplicadores sean completamente lisos, que no tengan ninguna arista o punta cortante para que no vayan a causar fisuras o lesiones a la hora de la introducción. Tener siempre gel a base de agua. Eh, ¿Por qué gel a base de agua para la aplicación de las huchas? ¿Por qué gel a base de agua no irrita? Hay muchos geles que vienen con antisépticos, con este tipo de situaciones, pero te pueden causar irritación, que siempre un gel a base de agua para la introducción anal, una introducción delicada eh, y la aplicación sostenerlo el mayor tiempo que puedas normalmente cuando lo hacemos con fines médicos es que lo sostengas de 5 a 10 minutos y luego vayas al baño para eliminarlo exactamente y de esta manera pues puedes tener el recto que es la parte final del intestino limpio que sería la parte que puedes llegar a comprometer o que vas a necesitar limpia en esta zona <risa> tiene mucho que ver qué comes ok si tu intención es tener una vida este, sexual anoreceptiva también tienes que cuidar tu alimentación y esto de cuidar tu alimentación implica no comer irritantes, eh, chiles, vinagres principalmente, para que no causes irritación en la zona rectal que te pueda perjudicar a la hora de tener actividad sexual.
0: Oye, una pregunta, digo, no sé por qué yo creo que estas cuestiones de la inteligencia artificial estaba hablando de witches anales y en Amazon me salieron muchísimas así, me las recomendaba. Y yo, ay, sí. <risa> pero era meramente, este, pues, para prepararme para el programa de hoy, ¿no? Y entonces ahí estaba viendo que hay unas, este, que, para qué, para, ¿cómo se llama? Los, los, los douche bag, ¿no? los, pero hay unos que yo veía que tenían, este, el... La pero muy grande, como el tubito que, que se introduce, uno estaba como muy grueso, digo, que era como este, látex, uh -huh. pero yo lo veía y yo decía, es que, si eso es para prepararse. Como para <risa>
1: también, ¿no? O sea, para. No, 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 era
0: literal para, para, para nada más este, limpieza, ah, pero ahí había otros sí. que lo tenían como muy delgadito, pero había unos que estaban, aquí hasta que decía, un centímetro de. De, 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 de grosor. De, ajá, de diámetro, ajá, era así, yo decía. ¿Cuál nos, qué, ¿Qué nos tendríamos que fijar a la hora de elegir alguno de estos?
2: Mira, eh, médicamente las, las los este, aplicadores de los medicamentos no pasan de medir un centímetro máximo y esto es en su porción más gruesa, generalmente tienen forma cónica para hacerlo de manera delicada y a la, general, la generalidad vienen con aplicadores de látex o de silicón para que sea más fácil la introducción y no te lastimes. Realmente con que se introduzcan 5 centímetros Que es lo que mide el canal anal Es más que suficiente Para poder llegar a la parte final Que es el recto o la ampolla rectal Ya de ahí, eh, solito el, Manteniéndose acostado sobre el lado izquierdo 5 a 10 minutos De esa manera se va a limpiar el recto No necesitas hacer nada. Lado más... izquierdo
1: 5
2: a 10 minutos Sí, es por la cuestión anatómica El recto de manera, de manera anatómica Se dirige siempre hacia el lado izquierdo y tiene unas curvaturas especiales. Houston Houston se llaman válvulas de Houston, así que conocen, cada médico. No Entonces tiene unas curvaturas y estas curvaturas las, las sorteas acostándote sobre la izquierda.
1: Okay.
2: De esta manera se okay. limpia todo el recto y ya cuando 10 minutos después no puedes aguantar, vas al baño y puedes arrojar todos los residuos que tengas.
0: Entonces, una... Ah, perdón, Víctor, es que eso me ocurrió como un piroco para decir, hoy vamos a conocer a Houston.
2: <risa> Así que, pues, hoy vamos a conocer el lado oscuro y todos venimos de negro.
0: Ah, todos qué... venimos de negro. Sí, a... claro. <risa>
1: ¿Pero qué ibas a decir, Víctor? ¿Qué tan, ¿Qué tan riesgoso también este, para nuestra salud y yo, yo he leído también que hacer una, una ducha de estas que es como un poquito más profunda que solo el lavado eh, superficial, hacer una ducha anal eh, o enemas diario es malo o hacerlo varias veces al día? o, o ¿A qué punto ya, ya nos puede perjudicar o cuánto se puede recomendar hacerlo?
2: La recomendación sería que no lo hicieran de manera sistémica o sistemática, no lo hicieras todos los días ni todo el tiempo. La aplicación de duchas, a la hora de que tú introduces algo a nivel del recto, puedes inflamar una zona, que son las glándulas anales, que repito, esta zona de las glándulas anales es para la lubricación del ano mientras sale la materia fecal, pero también estarlas manipulando puede causar inflamación en las glándulas anales y estas inflamaciones causar infección. Y si se inflaman y se infectan las glándulas anales, pueden derivar en enfermedades como abscesos anales y fístulas anales, y también provocar fístulas anales por la introducción de las ondas para los las duchas entonces usar las duchas solo que sea extremadamente necesario también el uso y el abuso de laxantes para tratar de limpiarte sin tener que aplicarte una ducha anal o ducha rectal bueno también tiene sus consecuencias a largo plazo porque también causa alteraciones en la mucosa en del intestino es incluso así.
1: las pastillas estas que venden que también se supone que como que te purgan y y por ahí hay una marca muy conocida entre la comunidad, pero que justo se supone que te la tomas una vez tal, una vez al día, creo, algo así, y entonces ya en dos meses ya este cambió como tu tu forma de procesar, creo que pues puede incluir, no, no, no sí, incluye,
2: no, incluye. todos los todos los laxantes causan cambios a nivel del intestino grueso o el colon, todos los laxantes lo causan, unos más que otros, incluso hay algunos, este, los más conocidos que son las hojas de cent, que muchos test para adelgazar lo incluyen. Que pueden causar que el intestino se vuelva perezoso a largo plazo. Y entonces eso te puede causar problemas de estreñimiento, en, no en 5, sino en 10, 15, 20 años, y tener problemas importantes dentro de mucho tiempo. Entonces, aquí lo principal es una buena alimentación para que sea fácil expulsar las heces. Y si vas a usar una ducha para que no salgan flores cuando vas a tener
1: hacerlo
2: con un material que sea suave, que bien lubricado, y que no sea la regla. Y siempre que sea de preferencia con algo que esté médicamente comprobado, que te vaya a hacer limpieza y no te vaya a causar irritación.
1: ¿Puede ser el agua también? el Agua, o sea, agua simple. Con agua
0: del garrafón.
2: Agua del garrafón.
1: O del garrafón, okay.
2: Básicamente, agua simple o agua del garrafón. Ok. Lo poquito que no tenemos contemplado y que es importante es la desparasitación porque eso nos puede llevar también a infecciones. Y nuestra comunidad es una comunidad, eh, la, hablando de la población mexicana, que no tenemos mucho el hábito de la desparasitación. Y esto nos puede llevar a tener también infecciones en esa zona y, e infectar a nuestra pareja. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada cuándo te desparasitas.
0: ¿Cada cuándo sería lo ideal?
2: Lo ideal es una vez, por lo menos al año. Si puede ser dos veces al año, sería mucho Mejor. Si cuidas tu alimentación y no comes tacos en la calle, eres muy cuidadoso con tus alimentos, bueno, puedes hacerlo una vez al año, pero si estás teniendo problemas o estás teniendo síntomas o molestias a la hora de evacuar o problemas digestivos, sí sería cuestión de que te desparasitaras dos veces al año y que acudieras con alguno de tus médicos para, o tu médico de confianza para que te mandara a hacer algún estudio para ver que no tengas ningún parásito que te esté causando alteraciones.
1: Ya lo decía el bonito comercial, si te pica la colita en una de esas. <risa> <risa> Oye, ¿qué, qué, qué importante lo que nos platica la doctora. Eh, y me gustaría también empezar a hablar un poquito, ya lo mencionábamos, acerca de las, de las infecciones. ¿no? Las infecciones que se pueden transmitir de, de manera con contacto sexual. Digo, ya hablamos un poquito acerca de, de, de cómo evitarlas nosotros mismos, pero pero eh, hablando acerca de las infecciones de transmisión sexual, ¿cuáles son las más comunes, doctora?
2: La más común es el virus de papiloma humano. Okay. Y este es el más común en hombres y mujeres. Incluso es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. Las okay. estadísticas este, mencionan que un 70-80% de la población mundial en algún momento eh, va a estar expuesta al virus papiloma humano. Y la gran mayoría que tienen su sistema inmunológico eh, funcional, lo vas a eliminar y ni cuenta te vas a dar que lo tuviste. Pero eh, principalmente las personas en riesgo de presentar complicaciones o alteraciones o lesiones propias de papiloma son aquellas que tienen un sistema inmunológico deteriorado. Y por un sistema inmunológico deteriorado, a la, todas las personas se nos viene así a la cabeza pacientes con VIH pero no tomamos en cuenta que hay muchísimas personas que también tienen su sistema inmunológico deteriorado por otro tipo de enfermedades. Digo, ahorita con esta situación de la, del COVID, pues nos hemos dado cuenta y nos han mencionado mucho los pacientes con obesidad, los pacientes diabéticos, los pacientes con problemas cardíacos. Todos ellos son pacientes con problemas inmunológicos y son pacientes que tienen riesgo de presentar alteraciones y problemas a raíz de esta situación. Entonces, el papiloma humano es el más común de todos, que es el que causa las verrugas.
0: Ok. Justo a eso iba y me gustaría dejar otra vez, me encanta lanzar las preguntas al aire antes de ir a un corte. Porque el aquí. público también las
1: piense.
0: Ajá, en, el, en la décima radio. Me gustaría dejar dos preguntas al aire. No sé si tú quieras aportar otra, Víctor, pero una es, ¿cómo podemos eh, identificar uno que tenemos el este, virus del papiloma humano? Eh, ¿Y en, en qué momento es...? Urgente o podemos identificar que es urgente su atención, ¿no? Creo que esa pregunta sería como fundamental y también este, ¿cómo, se, cómo podríamos identificar otro tipo de eh, infecciones de transmisión sexual en el ano. Entonces, no sé, Víctor, si tienes otra antes de ir a corte.
1: No, voy a dejar eso y sí, me voy a guardar este. Tengo una pregunta, pero creo que Ya que entremos en, en, en materia este, La voy a lanzar
0: Perfecto, pues estamos aquí en La Décima Radio Hablando de salud sexual Específicamente de lo que tiene que ver en La salud sexual del ano Y estamos con la doctora Miriam Zambrano Y estoy muy contento de tener a Víctor Mercado Esta noche con nosotros Y pues vamos a un corte Y regresamos aquí en La Décima Radio La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: Regresamos a la décima radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco. Yo soy Víctor Mercado y el día de hoy estamos hablando eh, acerca de salud anal en nuestra serie de salud sexual donde estamos platicando pues acerca, hablamos la semana pasada de vaginas, esta semana estamos hablando de la salud del ano y pues venderán algunos temas también ahí de salud sexual que trabajaremos las próximas semanas. Para eso estoy acompañado de Rob Hernández, quien antes de irnos a corte, Lanzó algunas preguntas, eh, lanzó unas preguntas ahí que nos dejaron como pensativos y, y a mí me gustaría mucho también este, poder platicarlo con nuestra invitada uh, para que nos cuente acerca de cómo podemos detectar si tenemos alguna infección de transmisión sexual, eh, doctora, y cómo también, eh, no solamente del, del virus de papiloma humano que nos platicaba en el corte pasado, sino otras, otras infecciones. ¿Y qué pasa también con esta parte de las fisuras anales? Eh, ¿cuándo, ¿Cómo las podemos detectar? ¿Cómo las podemos atar, o, o ¿Qué significan?
2: Muy bien, pues mira, como hablábamos de las infecciones de transmisión sexual, el virus de papiloma humano es el más común de todas las infecciones de transmisión sexual, que causa en el ano las llamadas verrugas o condilomas. Las pequeñas bolitas que puedes llegar a sentir en el ano, eh, que tienen un aspecto como coliflor, que esas son las verrugas anales. Ahora, eh, muchas personas estas son las verrugas que son más notorias. Existen también las mismas verrugas pero son planas y que solo dan un aspecto como de empedrado en las zonas blancas. Eh, mucha gente las confunde, eh, muchas personas las pueden confundir con hemorroides por el aspecto que tienen o por la sensación que tienen porque no se las han visto porque solo las han tocado y es muy frecuente que los dejen allí y van creciendo y creciendo y creciendo y pueden llegar a crecer a tamaños que tú te asombrarías, que pueden ¿Qué? llegar a ocupar prácticamente pues, todo el ano y medir el tamaño de una naranja o una toronja y causarles problemas a los pacientes y ellos seguir pensando que son hemorroides, entonces eh, sí, sí crecen de ese tamaño rojo.
0: Ajá, nos quedamos como O sea, lo que asombra que crezca en ese tamaño es, ¿cómo dejas que crezca ese tamaño? Digo, si al, a la primer molestia ya uno está así como de ¡Ay! ¡Ay!
2: No pues sé. Mira, esto tiene mucho que ver con este, la cultura de cuándo recibir atención médica. El, ah, no, como te lo dije al inicio es una zona olvidada una zona que a la gente le da vergüenza y por eso tú recuerdas los comerciales el primo de un amigo este, y siempre que alguien pregunta es el primo de un amigo me dijo Como que no, tiene... a... que se todo. niega,
1: se niega a, a, este, a decir todo lo que hace con su ano
0: ay hasta macramé
2: eso es una sorpresa para mí
0: voy a ir a, voy a ir a, a, a revisión
2: y les decía, entonces, eh, las verrugas, pues, es lo más común, porque es muy escandaloso. Okay. Es muy escandaloso. A la gente le causa comezón, le causa cierto olor extraño, moco, que puede estar manchándole incluso la ropa interior, y esto sucede en hombres y en mujeres. Okay. No solo en hombres, y no solo en hombres que tengan eh, actividad sexual con hombres. También ocurre en mujeres. Porque el sexo anal es algo que también las mujeres pueden llegar a practicar. Y mucha gente no lo dice, pero lo, muchas parejas lo practican, y es algo que hay que este, ser conscientes de esto. el, es, el es una realidad, existe, que mucha gente no lo diga, es pues, otra cosa.
1: Incluso eh, hombres heterosexuales que disfrutan que, que sus novias, esposas, parejas, este, que son mujeres, estimulen también a la zona, no ya sea con sí. dedo, con sí. juguetes o... Y Así eso no se es. convierte en absolutamente
2: nada más No, 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 es parte de la dinámica sexual de cada pareja okay. y eso es algo que se tiene que dejar claro cuando, con cada pareja, cuál es la dinámica que vas a llevar entonces esto es okay. parte de la preparación que habíamos hablado al inicio, qué dinámica vas a llevar y mientras las parejas estén en la misma sintonía, bueno, pues adelante ¿no? Felices, felices ellos
0: Oye, justo eso me llama mucho la atención eh, en el sentido de que digo, como siempre hemos hablado todo aquí en La Décima Radio, pues todo tiene que ser consensuado, hablado, y creo que el punto clave es la comunicación, ¿no? Así que, es. pues, podemos tener eh, desarrollado físicamente el cuerpo para hacer todo lo que queramos, pero si hay algo que no nos gusta, que no nos hemos trabajado, que nos molesta, etcétera, pues no lo, no lo hagamos y ya, ¿no? Este, tampoco es de, a fuerza que practicamos ahorita y pues no precisamente... Si eres hombre que tiene sexo con hombres o que este, eres gay, pues no, precisamente tiene que ser y te tiene que gustar este, ser el, el receptivo y eso no quiere decir alguna otra cosa, ¿no? Que era un poquito lo que platicábamos. Pero doctora, platíquenos algún tema que también creo que va muy relacionado y es como como que cuando te arde poquito como por dentro, pero que no, pero que sí, pero que no es hemorroide, pero que no es BPH. El tema de eh, las fisuras anales que son creo yo, súper comunes y así como son de súper comunes, son súper olvidadas para el tratamiento.
2: Así es. Las fisuras anales es de las segundas enfermedades que nosotros vemos en la consulta en general de proctología. Okay. Muchos pacientes llegan sufriendo por fisuras anales y llevan años sufriendo con esto eh, porque siempre han creído que son hemorroides y es lo que yo siempre les he dicho, si algo te duele hay que atenderlo. El, las síntomas principales son dolor, ese es el principal dolor. Si algo te está doliendo cada vez que vas al baño, si sientes que estás haciendo del baño vidrios, chayotes o algún otro objeto de tortura medieval, entonces algo te está pasando. Ese es el primer síntoma, es el síntoma más grave y hay pacientes que llegan a caer en depresión y ansiedad y crisis al respecto porque para ellos ir al baño es una tortura. una tortura incluso este, se me va ahorita el nombre correcto pero existe esa fobia a ir al baño provocada por el miedo a tener dolor cuando vas al baño y esta es una de las características principales, el sangrado también es una característica pero lo más importante es el dolor entonces si algo, repito, si algo sangra si algo duele, si algo no está saliendo bien cuando vas al baño, algo está pasando necesitas ir a ser revisado eh, revisados, la dinámica en México es que te revise primero el médico general Y ya luego acudas con un especialista Desgraciadamente, eh, la gran mayoría de nuestros médicos generales No están adiestrados bien en la atención del ano ¿Por qué? Porque no es una zona olvidada Repito, es mismo que mismo que a a
0: Incluso aunque no estén adiestrados Muchas veces sí lo están y no la quieren revisar
2: Así es, ese es otro gran, gran, gran error, no lo quieren revisar. Esa es mi lucha todos los años y todos los semestres con mis estudiantes. Enséñense a revisarlo y créanme que van a salvar vidas. Y ahora, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual que estábamos platicando, todos hablamos del papiloma, todos hablamos de, de los condilomas, pero es muy frecuente todavía enfermedades que creíamos erradicadas. Y estamos hablando de sífilis y gonorrea, son más comunes de lo que ustedes se imaginan. Vemos muchos pacientes con manifestaciones de estas enfermedades y las principales manifestaciones son dolor. Y no es precisamente dolor cuando estás haciendo del baño, sino que cuando tienes las ganas de ir al baño o la sensación de me dan ganas de ir al baño, tienes dolor. Y a la hora que ya logras hacer del baño, te quedas con ganas de ir al baño o sientes que no hiciste del baño por completo. Y puedes tener también descargas de moco a través del ano. Eh, y esto puede ser una manifestación de enfermedad de transmisión sexual. También hay fisuras que se pueden producir en el ano. Y la tienes, te sangra, pero no te duele. Solo ves un manchado muy escaso, muy discreto cuando te estás aseando. Pero no tienes dolor. Entonces puede ser que digas, ah, pues tengo un hemorroide y ya pero puede ser la manifestación de otras enfermedades y esto es, es
1: el muy caso, bueno. perdón. en el caso de, la, de las fisuras se hacen eh, o sea se pueden hacer también durante la presentación o sea por algo que se lastimó o a la hora de evacuar o, o, o sea cuál es la, la dinámica de las fisuras
2: las fisuras anales tienen tres eh, características principales o tres causas principales la diarrea diarrea de que te comiste unos sacos y te fuiste al baño 10, 12 veces y duraste así 3, 4 días, eso te puede provocar una fisura. Okay. Eh, estreñimientos muy severos, te fuiste de vacaciones y no pudiste hacer del baño 2, 3 días y cuando lograste ir al baño este fue una gran bola que lograste sacar. Entonces, okay. Esto también te puede provocar eh, fisuras. Básicamente una fisura es una cortada a nivel ano.
1: ¿Y cada que se hace una fisura deberíamos de ir ¿Con el proctólogo o, sea, o con el médico? Cuando
2: tiene síntomas, en cuanto tiene síntomas, sí. Porque si tú no quitas el problema que causó la fisura, la fisura va a evolucionar y va a avanzar, se puede volver crónica. Y algo que pudo haberse resuelto con tratamiento médico, con una crema, con un medicamento, con cambiar tus hábitos, puede evolucionar algo que requiera cirugía o okay. que se otras complicaciones como infecciones, abscesos, físulas anales, que ya estamos hablando de un tratamiento completamente diferente. Y si sí, el trauma está considerado una de las causas de fisuras anales, el trauma anal manifestado no solo por la, este, la penetración en una actividad sexual, sino incluso por la aplicación de medicamentos, enemas lavativas o incluso por estarte poniendo una crema. Eh, para las hemorroides y no saberla aplicar. Entonces, okay. las fisuras pueden ser provocadas por muchísimas razones y necesitan atención médica para evitar que evolucionen a algo más severo y que puedan provocar o que no sea cirugía para su resolución.
0: Oye, eh, ¿qué, qué, qué fuerte esto que estás diciendo, como que muchas veces dejamos, creemos que va a sanar y no. Pero aquí este, me gustaría como que nos diera, no sé, es que luego es bien complicado encontrar eh, doctores o doctoras que, uno, pues quieran revisarte, digo, más allá de, de, de los doctores o doctoras especializados este, en proctología, y dos, que tengan como una apertura a este, entender las necesidades de, en este caso, este, los hombres que tienen sexo con hombres los hombres gays, este, que es la mayor parte de nuestro público eh, y que bueno, pues no, porque no que vayas a revisar, a, a que te revisen y ya sales regañado, ¿no? Entonces, este, más allá de, de digo, adolorido, este, ocultado, este, y aparte regañado, ¿no? Entonces, no sé, ese tema, ¿cómo, cómo lo, lo abordan entre pues, los médicos, entre cómo recomendarías tú eh, buscar o identificar? A estas personas que, más allá de, de darnos el sermón moral, eh, pues nos van a ayudar precisamente a sanar ¿no? Este, lo que traigamos.
2: Claro, mira, eh, los proctólogos estamos muy acostumbrados, eh, al menos el grupo que yo conozco y con los que yo suelo tratar, eh, de tratar con personas eh, dentro de esta diversidad tratamos, es parte del grueso de nuestra población que atendemos, es parte del grueso de nuestros pacientes y no podemos negarnos a su existencia y a esta realidad. Necesitamos eh, saberlos atender y eh, parte de esto es ser abiertos de mente. Esto existe, esto está aquí, tienen un problema y necesitan atención médica, no se la vamos a negar, no debemos de hacerlo. Tal vez este, con médicos ya de edad más avanzada, pueda ser un poco más difícil porque a lo mejor existen un mayor número de prejuicios, pero yo tuve maestros durante el tiempo que estuve en la especialidad que eran muy abiertos con esto, bromeaban con los pacientes, eh, se llevaban muy bien con los pacientes al respecto y son gente que tiene la edad de mi abuelito, ¿no? O sea, tiene más de 70 años, gente muy abierta al respecto. Pero eh, hay muchos también médicos que tienen muchos prejuicios y que su situación o sus características, que es algo que nosotros conocemos como objeción de conciencia, no les permiten atender este tipo de, de personas o este tipo de pacientes. Eh, nosotros tengo pacientes eh, gays, tengo pacientes lesbianas, tengo pacientes de la comunidad trans, y esto es algo que tenemos que eh, tener muy en cuenta. Los pacientes necesitan atención, van contigo por un problema. No podemos ser la persona que encima de tener que ayudarlos? Encima los juzguemos. No podemos juzgar sus motivos ni sus razones. Ellos vienen por un problema. Lo que tienes que atender y resolver es el problema con el cual vienen contigo. Entonces, eh, okay. no nosotros, bueno, al menos los, el grupo de proctólogos que, que somos, eh, somos muy abiertos a este tipo de pacientes. Los proctólogos más jóvenes, tenemos muchos pacientes, somos más abiertos a esta situación. Mujeres no somos muchas, al menos aquí en Jalisco somos muy poquitas las mujeres que, que nos dedicamos a esto como tal, que somos especialistas en esta zona, eh, somos muy, muy poquitas. Eh, hombres sí hay, pero tampoco esperes encontrar un proctólogo en cada esquina. Realmente somos muy poquitos proctólogos, no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Ya cada vez somos un poquito más por los que están estudiando y los que van egresando pero tampoco creas que si levantas una piedra ah, sí, y sí. el no, ¿eh? <risa> no.
0: Oigan, este, Víctor, no sé si tengas alguna última pregunta. Este...
1: Tengo una duda acerca de eh, el ejercicio del ano. Ah. Eh, eh, he, he estado, he, he estado ano. leyendo que, que es una zona que se puede ejercitar también. No sé si nos pueda platicar este, un poquito y brevemente antes de, de terminar el programa de hoy que obviamente nos van a faltar horas para entender todo esto, pero doctora Miriam, si pudiéramos hablar un poquito acerca de, de ejercicio, si podemos realizar algún tipo de ejercicio, si la ángel no se fortalece, en algún punto se aguada o, o <risa> <risa> ¿qué pasa? Oye, ¿qué? <risa> como, ya hay mucho chiste de que ya terminas como
2: <risa>
1: <risa> <risa> de que ya te echas así con pura
2: Mira, las principales razones de lesiones anales o lesiones del músculo del ano o del esfínter anal que pueden provocar, sí, no que se afloje, bueno, es el término común para decirlo, pero que sí pierda un poco del tono y de la continencia, o sea, la capacidad que tiene de retener las heces, el principal factor son los partos en la mujer. Este es, este es un factor importantísimo. Una mujer que ha tenido partos va a tener cierta debilidad, de cierto daño en el músculo del ano. En el hombre. En el hombre, como lo platicábamos al inicio, el canal anal y el músculo del ano es más fuerte, es más grueso y es más largo. Entonces, esto hace que realmente las lesiones que pueda llegar a tener son muy pocas, salvo que sean lesiones traumáticas súbitas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sea una dilatación súbita y muy grande. O sea, esto... ¿De ¿De repente? Sí, súbito es de repente, o sea, que de repente lo agarras y lo quieras abrir.
0: Ok, como de ahí te va, pum, Ajá. y ya.
2: Eso sí te puede provocar ruptura de las fibras del, del esfínter anal y eso sí te puede provocar okay. lesiones. Aparte de las fisuras y de las lesiones traumáticas que te va a provocar obvias, también te puede provocar lesiones a nivel del esfínter anal. Sí. En el hombre es muy raro.
1: En el caso, por ejemplo, de las personas que practican fisting y entonces meten los juguetes muy sí. grandes o el o puños y brazos y esto con el tiempo que sí pues es el chiste como el que hay ya después de tantos años ya tiene ahí más flojo que nada, este, ¿sí, sí pasa así
2: o, o... Ellos sí pueden llegar a presentar lesiones por el tipo de dilatación que estás presentando. porque okay. Por una dilatación tan, tan grande y durante el paso del tiempo. Entonces, por la actividad sexual habitual no deberías de tener lesiones siempre y cuando, repito, tengas una adecuada estimulación, una adecuada lubricación, Okay. No deberías de tener lesiones. Es raro que existan, digo, sí pueden existir definitivamente por alguna lesión traumática o alguna situación que fue un poco más brusca de lo habitual, puedes presentar lesiones, pero no es lo habitual.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué ejercicios ejercicio? son los que podemos hacer?
2: Claro, mira, los ejercicios son los ejercicios que, muy similares a los ejercicios que recomiendan los ginecólogos para levantar el piso pélvico, que son los ejercicios de Kegels, el que se usa principalmente, es el ejercicio como para cortar y eh, la orina, cuando están orinando, cortar el chorrito de la orina para tratar de reforzar los músculos del piso pélvico y el otro ejercicio que se usa es cuando estás haciendo del baño, también cortar otro, o, o los trozos de la popo para tratar de mejorar el tono del ano. Esto más, lo haces ah,
1: pues sí, tal cual
2: de manera consciente. Eh, ahora, esto nada más es para que ubiques la zona donde vas a estar trabajando. Una vez que ya lo tienes identificado, es hacerlo todo el día, cada que te acuerdes, para mejorar el tono.
1: Ahorita lo podemos estar haciendo.
2: Eh, sí. <risa> estoy brincando, mira. No, no tienes que brincar, el chiste es que puedas estar en una junta este, con políticos
1: incluso y tú estés ejercitando tu mano.
2: <risa> Esa es una característica muy importante, no debes dar movimiento de, del cuerpo cuando lo estás haciendo, realmente solo okay. la zona de... Si te estás moviendo o te estás apretando el, los glúteos, pues, no lo estás haciendo bien. <risa> okay.
0: Entonces, Víctor, te voy a dar un reto de que el siguiente programa lo hagamos haciendo los ejercicios de que el Rob. primero que note que lo Rob, está, está haciendo el otro.
1: No que... dado cuenta. <risa>
0: <risa> ah, <risa> pues bueno, cada tiene sus necesidades, ¿verdad? <risa> muy bien, pues muchísimas gracias este, a la doctora Miriam Zambrano, la verdad es que eh, hay muchísimo más por conocer, si tienen oportunidad, si tienen alguna duda, si tienen alguna necesidad, vayan, este, así como está platicando ahorita, los va a atender, es este, muy divertida la manera en atender y cuidar de, de su salud entonces entonces, este, pues por aquí les dejamos los datos de contacto de la doctora y pues por mi parte es todo, eh, Víctor, estoy muy contento de que nos hayas acompañado en esta ocasión en La Décima Radio.
1: Muchísimas gracias Rob, muchísimas gracias doctora Miriam Serrano por, por toda esta aclaración, un poquito de las dudas, de conocer y creo que me quedo pues con todo esto de darle la importancia a Lana, la misma importancia que le damos a nuestra carita y a nuestras manitas, creo que es algo muy importante. Y, pues, también cualquier síntoma, pues, correr. Ya tenemos a una persona de confianza que, que nos abre aquí su, su espacio profesional para poder aclarar nuestras dudas y sanarnos nuestra, nuestro ano. Muchísimas gracias, doctora. Sí. Gracias, Gracias
2: doctor. por la invitación.
0: Bueno, pues, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema más de salud sexual. Este, ahora veamos a qué otra parte del cuerpo le tenemos que prestar atención y los cuidados necesarios, yo soy su amigo Rol Hernández arroba la décima radio en Jalisco Radio, Dios y pues nos vemos Ricardo,
1: arroba Mercado, o sea.
0: adiós bye bienvenidas, bienvenidos y bienvenides la décima está por comenzar una radio llena de cultura y diversidad sexual todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial, la décima radio cultura y diversidad